בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום אנחנו מארחים בתוכנית שלנו את אסטורי מודנה. אסטורי הוא שותף מנהל בקרן טרה ונצ'רס, אז קודם כל שלום אסטורי ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית. שלום. כיום בעולם הסטארט-אפים אנחנו בדרך כלל שומעים על תחומים כמו פינטק, סייבר, IoT ופחות על תחום הקלינטק. אז בואו נתחיל מזה שתספר לנו קצת על סוגי הפתרונות שקיימים בתחום. ולמה לדעתך אנחנו שומעים פחות על התחום הזה של הקלינטק? קודם כל, תחום הקלינטק הוא תחום מאוד מאוד רחב, וגם עבר לא מעט שינויים בשנים האחרונות. בעיקרון, זה התחיל אפילו כשם בשנות ה-2005-2006, אפילו קצת לפני. כמובן, היו הרבה דברים שלא נקראו קלינטק עד שהשם... תפס. תפס, <laughs> אבל, אבל בהחלט היו קלינטק. Uh, בעיקרון ב-2005-2007 הדגש היה הרבה יותר על uh, פתרונות הארדוור, על uh, למשל סולאר, סולאר תפס uh, נתח מאוד מאוד חזק של הפעילות ושל השקעות. Uh, היה גם כל התחום של ביו-פיואל, uh, ש- שזה דברים בעיקר שדורשים הרבה השקעה, uh, very capital intensive, כמו שאומרים באנגלית, וגם הרבה זמן. Uh, בשנים האחרונות התחום קצת הלך יותר לכיוון uh, uh, מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים קצת clean web, כלומר סוף, יותר לכיוון הסופטוור של הקלינטק, כלומר אפשר עדיין לעשות אימפקט מאוד משמעותי ברמת איכות הסביבה, ברמת השימוש באנרגיה, במים, במקורות, uh, פשוט על ידי סופטוורים, אולי קצת הארדוור, אבל לא, לא ללכת ממש ישר ל... הנקודות היותר קשות אולי בתעשייה. מה זאת אומרת? אז איך סופטוור בדיוק עוזר בקלינטק? אז בעולם של היום, כמובן, קודם כל הסופטוור הוא כבר נמצא בכל מקום, ואנחנו מוצאים הרבה הרבה דברים שיכולים משמעותית לעשות אימפקט בלי להשתמש בהארדוור או להשתמש בפחות הארדוור. אני אתן לך כמה דוגמאות. יש חברות ביג דאטה ו-IoT ו-Internet of Things, אפילו אצלנו בפורפוליו. שיכולים להשפיע משמעותית, למשל חברה כמו Enjoin בתחום ה-Smart Manufacturing, מורידה משמעותית את ה... מעלה את ה-Yield ומורידה את השימוש באנרגיה, במים, ב-Materials, בבתי חרושת, למשל, זו דוגמה אחת. יש לנו עוד חברה בשם Fieldin, שעושה משהו דומה בתחום הפסטיסידים בחקלאות. אז יש לו מהדברים שאפשר לעשות, עוד פעם, ברמת האופטימיזציה של, ה, של התהליכים, וכמובן, כל התחום של, של חיסכון באנרגיה, Energy Efficiency, שזה נהיה הרבה יותר חשוב בשנים האחרונות. יש לנו חברה כמו פבוס, שמורידה בכמעט 90 אחוז הפולושן ויותר מ-50-60 אחוז את העלות של המים החמים ביותר מ-100 פרויקטים בארץ ובעולם. אז יש שם גם קצת הארדוור, אבל הרוב זה באמת האלגוריתמיקה והסופטוור והבקרה שמאפשרים לפתרון שלנו להיות הרבה יותר אפישנט. זה, זה בעצם מה שאני, מה שאני הולך. אז אני אומר שתחום הקלינטק באמת עבר כל מיני טלטלות. בשנים האחרונות, בגלל השינוי ש, שדיברתי, אז מתחילים להיות הרבה יותר מיזמים שהם יותר אולי קלים לוונצ'ור, כי זה בהחלט... היה תקופה לא קלה לתחום אה, בסוף, נגיד, שנות האלפיים. אה, עכשיו, אה, ברוב המקרים, אתה פחות שומע על קלינטק, כי השם קצת נהיה קצת אופסולית, אבל יש הרבה מיזמים שעדיין הם כן 
מורידים משמעותית את, את פליטת גזי החממה, את אנרגיה, את המים וזה, אבל כיוון שהם קצת יותר סופטר, אז אתה לא רואה את השם כל כך. כמובן, זה לא ברמה של הפינטק ושל הסייבר, שהם עכשיו בבאז מטורף בכל הארץ כן. ובכלל. אבל עדיין יש הרבה מיזמים מאוד מעניינים בתחומים האלה, ועדיין נשארים גם מיזמים יותר, הייתי אומר, מסורתיים, שאנחנו משקיעים בהם, אבל עם הסתכלות קצת יותר טובה על כמה זמן זה ייקח ועל האופן של כמה כסף יצטרך להגיע לשוק. אוקיי, okay, ולמה בעצם אתה חושב שעל קלינטק, לפחות אני שומע, ממה שאני שומע בקהילה, מה, מהאירועים שעושים mm-hmm. סביב תחומים מסוימים כמו סייבר, כמו פינטק, חממות שפועלות בתחום, סטארט-אפים שמגייסים בתחומים שונים, באמת שומעים פחות על קלינטק. הקלינטק זה משהו שהוא פחות רווחי, כי תכף נדבר על הנושא של האנרגיה. זה נשמע הזדמנות באמת אדירה, במיוחד... כשמדברים על פתרונות כאלה שיכולים להיות אה, בכל גיאוגרפיה שאפשר לחשוב עליה בעולם, למה זה, ו- וזה בעצם קיים ב- ב- בכל מדינה? אז כמו שאמרתי, השם עצמו הוא קצת איבד את הסקציות שלו, כן. בגלל כל מיני דברים שקרו לפני חמש-שש שנים, שבאמת נטו שם קצת רע, במיוחד בארצות הברית, על, על התחום. אבל בזמן האחרון, הרבה מיזמים שהם כן עושים אותו, אותה עבודה של המיזמים הקודמים, אבל פשוט הרבה, עם הרבה פחות כסף, עם הרבה יותר מהיר, כן נכנסים לתמונה. <אח> ו, ויש שם, אנחנו רואים הרבה הרבה דברים שכמובן, אנחנו מסתכלים בעיקר על הפייבק הכספי, ואנחנו רואים דברים שהם יכולים להחזיר את עצמם תוך שישה חודשים, שנה, שנתיים. וואו. לא צריכים, אתה יודע, כמו, כמו זה היה בזמנו, שש, שמונה שנים, שזה כן, באמת הרבה יותר כן. קשה לממן את זה ו, ו, ולהרוויח מזה. אז בהחלט אנחנו רואים את, ה, את השינוי הזה, וגם מבחינת המשקיעים, יש הרבה יותר הבנה שהפייבק הוא קריטי, שהרגולציה עוזרת, אבל היא אחד מהפרמטרים, היא לא יכולה להיות הפרמטר העיקרי בהחלטה. וככה גם, אני חושב שנעשות השקעות הרבה יותר מתאימות לעולם ה-VC, שזה בכל זאת עולם שדורש איזשהו פייבק בזמן מוגבל. אוקיי. טוב, בואו תספר לנו קצת על מה שונים סטארט-אפים בתחום הזה מסטארט-אפים בתחומים ידועים יותר, מבחינת הקושי לגייס, מבחינת מחזור החיים של הסטארט-אפ, מבחינת אחוזי הצלחה, שאחוזי הצלחה נמוכים, גבוהים יותר. אז אני חושב שזה תחומים, זה פחות קלאסי כמו הרבה חברות בארץ, כלומר השחקנים למשל שהם משחקים בתחום, בתחום שלנו, הם פחות ברורים, כלומר אתה צריך באמת לחפש יותר מי השחקנים המובילים בכל תחום ספציפי שאתה מתעסק. זה לא כמו ב-advertising, בסייבר וזה, שאתה יודע כבר מראש מה חמש-שש גופים כן. שאתה הולך לדבר איתם. אז שם יש אתגר אחד, שהוא באמת למצוא את הגופים הנכונים, והם גם לפעמים גופים שהם פחות מתאימים להשקעות, כלומר, זה גופים שלוקחים יותר זמן בהשקעות כן. או ב-market penetration. זה אולי האתגר, האתגר האחד. אתגר שני זה שבאמת יש פחות משקיעים עכשיו שמתמקדים בתחום, אז צריכים ללכת לחפש מקורות מימון קצת יותר עם, איך אומרים, פנטזיה, כלומר עם יצירתיות. יש למשל בארה״ב עכשיו 
הרבה הרבה פמילי אופיסיס שנכנסו לתחום ולקחו את המקום של ה-VCs הרגילים בתחום, בתחום הקלינטק. וכמובן, יש קורפורט. עוד פעם, זה, זה קורפורט שלוקחים את הזמן שלהם, אבל ב, לפחות בחמש שנים האחרונות אנחנו רואים שקורפורט מאוד מאוד מתעניינים בתחום. דרך אגב, המון מאסיה, מסין ומאסיה בכלל. זה תהליכים פחות, כמו שאמרתי, פחות קלים, פחות יותר, שלוקחים יותר זמן, אבל בסופו של דבר, כמובן, זה גם עוזר לך בסופו של דבר לאקסיט, כי אתה כבר מחובר לגוף גדול. מבחינת התוצאות, אתה יודע, יש, יש, היו פחות אקסיטים מאשר בתחומים קלאסיים של ההייטק הישראלי. אני חושב שעכשיו שהדגש הוא הרבה יותר על התחום באמת הסופטר, אני חושב שיש שינוי משמעותי בפרופיטביליטי של המזמים ובטיים טו אקסיט. וראינו כבר כמה דוגמאות, אבל זה עדיין יחסית נמוך מאשר ההייטק הישראלי הרחב. אוקיי. איפה ישראל ביחס לעולם בתחום הזה? אנחנו שומעים על ישראל שהיא מעצמת סייבר ו... אני חושב שלישראל יש הרבה יתרונות. יש הרבה ידע בארץ, למשל בתחום המים, יש הרבה ידע בתחום הסולר, וכמובן, יש מה שאני חושב שזה קריטי לישראלים, לקומפטיטיבית של הישראלים, יש הרבה מולטי-דיסציפלינריות. כלומר, הישראלים מאוד מאוד טובים בלמצוא פתרונות לתהליכים בתחומים אחרים לגמרי. לא קלאסיים, נגיד, ואנחנו יודעים שבתחום האלגוריתמיקה, בתחום המובייל, בתחום הסופטוור, אנחנו מאוד מאוד חזקים, אז השאלה עכשיו איך, איך החוזק הזה מתבטא באמת בתעשיות שהן קצת פחות קלאסיות, יותר מסורתיות. נתתי למשל שני דוגמאות של גם ייצור מצד אחד, גם חקלאות מצד שני, שני תחומים שיחסית לא ראו מספיק טכנולוגיה. בזמן האחרון, אז יש פה הזדמנות מאוד מאוד טובה. כלומר, מצד אחד זה המרקר פנטרישן אולי קצת יותר אה, איטי, אבל ה- הידע שרכשנו בטלקום, בסופטוור, בסייבר, בכל מיני תחומים, אפשר להביא את זה בפקאג' שונה לתחומים שעדיין לא ראו מספיק, אה, וכמובן עם קומפטיטיב אג' מאוד מאוד גדול, כי אנחנו מאוד חזקים בתחומים האלה, ובמולטי-דיסציפלינריות של הדבר. להביא פתרונות מאוד חכמים לתעשיות יותר מסורתיות. אוקיי. Okay. מעניין גם מאיזה רקע באים בדרך כלל אנשים שמפתחים פתרונות בתחום הזה. זה נשמע כאילו היזמים הם כאלה, כל מיני דוקטורים וסוגים כאלה של מדענים שמתעסקים בתחום, כי צריך הרבה ידע או שלא. קודם כל, יש דוקטורים, ואין כן. <laughs> לזה משהו רע. לא, לא, אני, מהבחינה אני... הזאת שצריך הרבה ידע. צריך הרבה ידע. <laughs> זה תלוי עוד פעם, זה תלוי כן. בתחום. זה, זה נכון שאנחנו רואים פחות, נגיד, צעירים מיד אחרי צבא, כן, או משהו כן, כזה, זה באמת לא קורה. מצד שני, אנחנו כן רואים הרבה מהנדסים שעשו בעבר כל מיני עבודות בכל מיני תחומים. כן. שמפתחים דברים חדשים. אנחנו פחות רואים את האקדמיה, אני חייב להגיד. אה, זה מעניין, אנחנו... כי בדרך כלל באקדמיה יש מימון לכל מיני מחקרים כאלה, שאחר כך אפשר למנף אותם ולעשות סטארט-אפים. כן, זה לא ו... מגיע משם? זה, זה מגיע, אבל לא כמו שציפינו. כלומר, אני חושב שהיה צריך להיות הרבה יותר, ויכול להיות שבעתיד יהיה יותר. 
אבל זה, זה עדיין לא מיצה את הפוטנציאל. מצד שני, מה שאנחנו ראינו בשנים האחרונות, זה כל מיני גם יזמים בתחומים אחרים שנכנסים לתחום הקלינטק, או יותר מדויק לתחום האימפקט בכלל, כאשר הם רוצים מצד אחד לעשות עסק טוב, לעשות כסף, לעשות מיזם מצליח, מצד שני גם שיהיה לו איזשהו אימפקט חיובי על העולם. כן. שזה יכול להתבטא באמת בתחום הקלינטק או בתחום המדיקל, שזה עוד תחום שאנחנו משקיעים בו. ושם אנחנו באמת רואים את ה... אחרי הסטארט-אפ השני-שלישי, לפעמים אנשים רוצים גם לעזור לזולה ולא לא רק ל... ל... לכיס שלהם. וזה משהו שכמובן מאוד מאוד מדבר לסוג ההשקעות שאנחנו עושים. אוקיי, okay, אז מכאן אני רוצה לשאול אותך שאלה ככה, שמעניינת אותי באחד התחומים של הקלינטק במיוחד. אז אחד התחומים המרכזיים בעולם הקלינטק זה אנרגיות חליפויות או אנרגיות מתחדשות שיכולות להשפיע באופן משמעותי על עלות צריכת האנרגיה, ובכלל נראה שזה תחום שיש בו הזדמנויות אדירות, כי אנרגיה זה משהו שאנשים תמיד צורכים והרבה. אתה יכול לספר לנו על, על הפתרונות שעובדים עליהם היום ולאן העולם הזה הולך? קודם כל, בואו נתחיל מ- מהבסיס. יש עכשיו, בכל שנה, יותר ייצור חדש. של טכנולוגיה חלופית מאשר טכנולוגיה פוסילית, שזה כבר uh, משהו מאוד מאוד משמעותי. Uh, אנחנו רואים, זה, זה בעיקר uh, רוח, סולאר וקצת היידרו. Uh, מה שקרה בסולאר בחמש-שש שנים האחרונות, זה באמת כמעט מהפכה. כלומר, המחיר לבת ירד uh, משהו כמו 70 אחוז או יותר. Uh, בהרבה מקומות בעולם זה כבר מגיע לגריד פריטי, כלומר למצב שעדיף להשתמש בסולאר מאשר uh, uh, לשלם את הפוסיל פיואל הקיים במקום, שזה או פחם או, או דברים אחרים. בכלל אני שמעתי על איזה חברה שמה שהיא עושה היא מתקינה בבתים פרטיים. כל מיני מתקנים כאלה סולאריים, כדי שאנשים יוכלו לצרוך, לייצר ולצרוך את החשמל של עצמם כן, בעצם. כן, כן, בארה״ב זה כבר כמעט קומודיטי, כלומר, יש כן. חברות כמו סולאר סיטי ואחרים, שבאמת פיצחו את המודל העסקי, זה יותר, כמעט, זה כמעט יותר חברה פיננסית, אופריישנל, מאשר בהחלט חברה טכנולוגית. הם פיתחו את מודל עסקי, שמאפשר בעצם לכל בן אדם פרטי, שיש לו גג שהוא יכול להשתמש, כן. לתת את הגג לחברה, לקבל קצת כסף או קצת אנרגיה, ב... להוריד את חשבון החשמל, ובעצם לתת את ה... את... בליזינג כמעט את, ה... את הגג שלהם. והחברה עושה את כל התהליכים מול ה... כדי לקבל קצת אינסנטיבס, כדי לקבל חיבור לרשת, זה כל מיני דברים כן. שהם מאוד קשים למישהו פרטי, אבל ברגע שיש לך חברה עם אופריישן מלא, אז זה זה, וזה הולך מאוד מאוד טוב, וארה״ב... שהיה בפיגור מאוד מאוד רב בקטע של הסולאר, יחסית למקומות אחרים, כמו אירופה, סין, שזה בעיקר בגלל האינסנטיב. עכשיו, בגלל המודל העסקי הזה, עברו את כולם, כלומר, במושב מספר אחד, יחד עם סין של דיפלוימנט, של, של סולאר, וכמובן, המחיר ממשיך לרדת, כלומר, כן. הרווחיות של המערכות האלה מתחילה, ממשיכה לעלות. זה באמת משהו שיכול להשפיע על מחיר הנפט למשל, או שזה זניח? במחיר הנפט הוא קצת שונה, כי מחיר הנפט הוא קשור יותר ל... לייצור. לא, לבנזין שאנחנו משתמשים, מאשר לחשמל הכללי. החשמל הוא לא, הוא מיוצר עם פחם, עם גז טבעי וכאלה. אז למרות שאתה צודק שיש איזשהו קשר, אם אתה מסתכל למשל 
בשווקים, ברגע שיש הורדה של מחיר הנפט, אז יש השפעה משמעותית גם על העולם הסולר, אבל זה, זה לא הגיוני. כלומר, אם אתה מסתכל על המספרים, רמת השימוש בנפט בחשמל רגיל הוא, הוא מאוד מאוד קטן. אבל מה שכן, הוא יכול להוריד משמעותית את פליטת גזי החממה, שזה ה-utilities, הייצור אנרגיה הוא אחד מהמרכיבים העיקריים של פליטת גזי החממה, וזה בהחלט מרכיב שהוא מאוד, כאילו סולר יכול להיות מרכיב מאוד משמעותי בהורדת השימוש בזה. כמובן, המחירי האנרגיה הנמוכים עכשיו, כללית, לא עוזר לנו מי יודע מה, למרות שעכשיו קצת... חוזרים לרמה יותר סבירה, אבל זה בהחלט, למרות זה למשל סולר מתחיל, ממשיך לעלות, ב, כאילו ממשיך לרדת קצת במחיר וממשיך לעלות בקפסיטי, שזה מאוד מאוד קריטי, וברגע שעוד פעם מגיעים לאיזשהו גריד פאריטי, כלומר לשלב שזה יותר זול מאנרגיה מפחם, אז כמובן הדפלוימנט יהיה הרבה יותר מסיבי, בהרבה יותר מדינות שאפילו בלי שום אינסנטיב. אוקיי. טוב, אז בואו נדבר קצת על החברות עצמן. אז בקרן הון סיכון שאתה שותף בה, יש לכם פורטפוליו עשיר של חברות בתחום הקלינטק. אתה יכול לתת דוגמה אחת או שתיים לחברות שהצליחו במיוחד ומה גרם להן להצליח ככה? יש לנו כמה חברות. הייתי אומר שהחברה שהיא מצליחה עדיין לא הגיעה לפוטנציאל שלה, אבל היא בהחלט בדרך, זה באמת חברת פייבוס שהזכרתי קודם. חברה שהצליחה, עוד פעם, בתחום יחסית שהרבה דברים קרו, שזה חיסכון באנרגיה, הצליחה להגיע לכ-60-70 אחוז בהורדה של שימוש באנרגיה, סליחה, בעלות אנרגיה, בתי חולים, בתי מלון, ג'ים וכאלה. היא מצליחה להוריד ביותר מ-90% את שימוש הדלק הפוסילי במקום עצמו. כלומר, הורדה של פליטות גזי חממה מאוד מאוד משמעותית, ובמקום שאנשים גרים, שזה עוד יותר חשוב, ועם פייבק של בין שנה לשלוש שנים, תלוי בגודל המקום. יש לנו יותר מ-120 פרויקטים ברחבי הארץ וואו. ובעולם. עם כל מיני רשתות מאוד מאוד משמעותיות. אנחנו עכשיו בשבע מדינות. זו חברה שהיא באמת מביאה פתרון כמעט חובה, הייתי אומר, בכל המלונות. זה פשוט תחום שיחסית שמרני, אז זה עדיין צריך למצות את הפוטנציאל. בארץ אנחנו כבר במקום מאוד טוב, יש לנו משהו כמו כמעט 100 פרויקטים רק בארץ, הרבה מלונות גדולים וכאלה. ושם בעצם הצלחנו מאוד טוב בארץ, אנחנו עכשיו צריכים להגיע לעולם, ושם באמת האתגר הגדול של החברות שלנו, זה בעיקר כשמדובר בהארדוור, אז לפעמים ה- ה- להגיע לחו"ל זה יותר מסובך, כי אתה צריך פיילוט עם חומרה כן. והכול, זה לא כמו לשלוח קובץ ב- באינטרנט, כן. אבל אנחנו ממש בשלב של ה- אחרי... הרבה פיילוטים בעולם, ממש להגדילה מאוד מאוד משמעותית, עם שותפים מקומיים בכל מקום, שזה כמובן עיקר המודל העסקי שלנו. אז זו חברה אחת ש, שבהחלט אני חושב שהיא מאוד מצליחה. האחרות שדיברתי קודם, עוד פעם, הן עדיין צעירות יחסית, אבל גם אנג'ויין וגם פילדים מתחילות בתחומים שלהם. להצליח מאוד מאוד טוב עם לקוחות, אז יש לנו כבר כ-10-15 לקוחות לכל אחד, 
בגיאוגרפיות מאוד שונות, אז אני מצפה לגדילה מאוד משמעותית, ושם זה יותר קל, עוד פעם, בגלל שהרוב זה סופטוור, אז הגדילה mm-hmm. גם הרבה יותר, כן. הרבה יותר קלה. זה כמה דוגמאות של הפורפוליו שלנו. יפה. אוקיי, ושאלה ככה אחרונה, אתה יכול לתת דוגמה לחברה בתחום, גם אם היא לא בפורפוליו שלכם בכלל בעולם, שצפו להצלחה גדולה ובסופו של דבר היא לא הצליחה. תשמע, זו דוגמה שכולם מכירים, זה כמובן Better Place, ש... כן, אה, ש... אוקיי, ש... כן. זו דוגמה ש... <laughs> שעשה הרבה באז, ו... וכמו שעשה הרבה באז, גם עשה הרבה, כשירדה היא הייתה מאוד מאוד משמעותית. תשמע, זו חברה עם הרבה פוטנציה, אנחנו מאוד מאמינים בטרנזישן הזה ל-Electric Car, ובאמת חברה כמו טסלה, שהיא במודל עסקי אחר לגמרי. מצליחה מאוד מאוד בתחום okay. הזה, זה כמובן לקח את הזמן שלה וזה, אבל היא מאוד מצליחה, בגלל שהמודל העסקי שלהם באמת הרבה יותר מוצלח. אז מה, מה, מה היה שונה במודל העסקי ככה שגרם להם? קודם כל, אני חושב ש... שזה זה קצת, יש קצת בעיה של אקסקיושן. כן. אין מה לעשות, אילון מאסק, המנכ״ל של, של טסלה, הוא אחד מהמנכ״לים הכי מוצלחים. דרך אגב, הוא גם מנכ״ל של סולר סיטי, שזו החברה ש... שדיברתי עליה קודם, אז באמת אישיות מדהימה, יזם מטורף שהצליח במקומות שהרבה נכשלו, אז יש שם צוות מדהים שהצליחה מאוד. אני חושב שבארץ, ב-Better Place, היה בעיה קצת של מיקוד, כלומר, אני חושב שלעבוד במקביל בעשרה מדינות הוא הרבה יותר קשה כאשר... כל מדינה אתה צריך בכל זאת השקעה משמעותית. ואני חושב שבארץ יכלו להתחיל עם מודל עסקי יותר, אין מה לעשות, זה, זה מהפכה. אתה עושה כן. שינוי משמעותי ב, ב, בשיטה שאנשים משתמשים במכונית, אתה צריך לתת להם אינסנטיב כן. גדול כדי לעשות את נכון. זה, ולא להסתמך רק על ה-Tree Huggers שיקחו את זה. כן. ושם אני חושב היה, כלומר, היו, היו צריכים כמעט, כמו בפלאפונים, ממש לתת את זה כמעט, כן. לא אומר בחינם, אבל... שזה יהיה כדאי כלכלית בעצם. שיהיה מאוד כדאי כלכלית, ואתה יודע, ברגע שאתה מגיע למסה קריטית, אז אנשים רואים שזה באמת קורה, ואז אתה יכול לקבל גם את ה... להעלות את המחירים, או לשנות טיפה את המודל העסקי. שם אני חושב שהיה הבעיה, אני חושב שעדיין לישראל זה מאוד, זה קלאסי, אתה יודע, אתה יכול לחשוב על אולי לעשות את זה בגז. עכשיו שנהיינו מעצמה של גז, שהוא עדיין הרבה יותר נקי מדלק רגיל, אבל לשנות משמעותית טרנספורטיישן, זה בהחלט חובה, ומדינה קטנה כמו ישראל, זה בהחלט יכול לקרות בלי הרבה מאמץ, רק שצריכים לעשות את הדברים ובאמת לתת אינסנטיב מאוד גדול למשתמשים להשתמש בזה. אז זה משהו שלדעתי היה אולי אחת מהבעיות, והפיזור קצת בעולם, אבל כמודל עצמו, אני חושב שזה המודל מאוד נכון. פשוט, אתה יודע, זה דורש הרבה כסף וגם קצת מזל, אתה יודע, כן, זה משהו שאנחנו מזכירים כמעט בכל תוכנית, העניין של המזל. אוקיי, אז בואו נצא רגע להפסקה של שיר ומיד נחזור. אוקיי, אסטורי, בואו נדבר קצת עליך. אז אסטורי הוא שם מיוחד במחוזותינו, מאיפה אתה בא? אני בא מאיטליה, 
האמת שהשם הוא אפילו באיטליה, הוא קצת מוזר. כשאמרת את זה קודם, אז התחלתי לשמוע את הדיבור המתנגן הזה. חשבתי כן, אני בא מאיטליה, ממילאנו. אנחנו, אני פה בארץ כ-15 שנה. לפני זה הייתי קצת, כמובן, באיטליה, בצרפת ובאנגליה, איפה שלמדתי ועבדתי. ואז ב-2001, אחרי איזושהי תקופה גם בעבר, עשיתי עלייה, ובעצם ב-15 שנים האחרונות אני בתחום ה-VC, סטארט-אפים, הייטק בכלל. ואיך בעצם הגעת לעולם של הקלינטק וה-VC? Uh, על עולם של ה-VCs הגעתי ממש מ-day one, כלומר, הרקע שלי, אני פיזיקאי במקור, עשיתי פי.אס.די כן. באנגליה, ועבדתי במקינזי כמה שנים, וב-2001, כשרציתי לעלות, אז באמת תחום ה-VC זה היה תחום שמצד אחד מתחבר בין עולם הטכנולוגיה או המדע ש... שהיה לי כרקע. מעולם העסקי שקצת למדתי במקינזי וכאלה, ובאמת מצאתי את עצמי בייזל אוסיד, בקלון סיכון, שהקים ג'ון מדוויץ', שהוא עכשיו המקים של ארקראוט, אז עבדתי איתם כארבע שנים, אחרי זה עשיתי איזה סטארט-אפ, ובאיזשהו שלב רציתי איכשהו לחזור יותר למקורות, כלומר לפיזיקה שלי, או בעיקרון ה-PhD שלי היה בתחום ה... פיזיקת פלזמה להיתוך גרעיני, כלומר, רציתי כן... או, וואו, לא ניסו לגייס אותך באיראן. רציתי באמת לפתור את בעיית האנרגיה כבר אז, בשיטה אחרת. עדיין לא הצליחו לפתור, דרך אגב, למרות שעברו יותר מ-20 שנה מאז. אבל רציתי עדיין, הג'וק הזה של אנרגיה, של איכות הסביבה, היה מאוד חשוב לי. גם התחברתי להרולד וינר, שותף שלי. שהוא גם בן אדם מאוד מרשים, הוא גם כימאי, עם רקע מאוד מאוד מרשים בכל מה שקשור לכימיה ירוקה, ל-natural products וכאלה. והחיבור בינינו באמת לתחום הקלינטק היה מאוד טבעי. כלומר, גם, גם ברקע שלנו, גם הרצון למצוא פתרונות לכל מיני בעיות מאוד גדולות בעולם. בתחום האיכות הסביבה, זה מה שבעצם דחף אותנו. וראינו כמובן את הפוטנציאל, כלומר מצד אחד, כמו שאמרתי קודם, יש הרבה דברים בארץ שהם מאוד חזקים, ועדיין אז לא היה אף אחד שהשקיע בתחום הזה, ובעולם כן היה דיבור על הפוטנציאל של התחום, וכמובן גם הסולאר כבר התחילה את העלייה שלו אז, ובעצם החלטנו שאנחנו מתמקדים בזה, זה תחום חדש. שאנחנו יכולים באמת לעשות אימפקט חזק, והתחלנו באמת ב-early stage, כלומר התחלנו למקד את המאמצים שלנו ב-early stage. אוקיי. טוב, אז הזכרת מקודם את העניין הזה שעלית לארץ לפני 15 שנים. נושא של עלייה זה משהו שהוא... אנחנו כל הזמן שומעים עליו גם כל מיני תוכניות שיש אפילו בהייטק וביזמות עבור עולים. יש איזה אתגר גדול ככה שאתה יכול לשתף אותנו, שהיית צריך להתמודד איתו כשהגעת לארץ? קודם כל הייתי בקשר עם ישראל הרבה הרבה זמן. כלומר, זה לא היה עלייה כמו שאולי קורה לפעמים עכשיו מצרפת, שממש מגיעים ולא יודעים כל כך כן. מה קורה. אז היה לי הרבה מזל, היה לי כבר איזה חיבור גדול לשפה, לכל מיני אנשים וכאלה, משפחה. כן. 
אז היה לי Days of Slending, גם הגעתי לעבודה הראשונה שלי, אפילו לפני שעשיתי עלייה, אז היה לי יחסית קל, למרות שזו התקופה כבר טיפה בעייתית, אינתיפאדה שנייה, הורדה של הבועה התפוצצה בדיוק, אבל יחסית היה לי מזל. Having said it, אני חושב שהקושי הגדול של כל עולה חדש שבא לתחום ההייטק, זה בהחלט הנטוורק. כלומר, אתה מגיע למדינה, כמו בכל מדינה, אתה מגיע בלי נטוורק, ו... אבל בארץ זה עוד יותר קשה. כלומר, כמו, ש... כמו שיודעים, לא מוצאים משרות כל כך בעיתונים או באינטרנט כמו בכל מדינה אחרת. 80% מהמשרות פה הם פה לאוזן או דברים כאלה, וזה כמובן, אם אין לך את הנטוורק, זה קשה להגיע למשרות האלה. אז אני חושב שזה האתגר העיקרי של כל אחד שבא לישראל, במיוחד אם הוא רוצה לעבוד בתחום. מצד שני, אתה יודע, יש, כמו, ש, כמו שאמרת, יש הרבה פעילויות עכשיו ברמת נון-פרופיט לעזור ליזמים ולאנשים שרוצים להיכנס לתחום ההייטק עם, עם נטוורק, עם מנטורים וכאלה, אני חושב שזה... עבודה מאוד מבורכת, אבל עדיין זה אתגר גדול. אתה מגיע למדינה שעשו בית ספר ביחד, עשו צבא ביחד, עשו כן. אוניברסיטה ביחד, אתה מגיע ואתה כן. לא מכיר אף אחד, וזה קשרים שאתה לא מייצר בשנה, שנתיים שאתה במדינה. אפילו העניין זה... של הגיוס, הרבה פעמים אנחנו שומעים על זה שאנשים יותר קל להם לגייס בגלל כל הקשרים שיש להם, מ-8200, חבר של חבר, בעצם. בהחלט, בהחלט. מצד אנשים... שני, יש לעולים בתחום הזה קצת יתרון, כי בדרך כלל, אחד מהם באים ממדינות אנגלו, אז השפה הרבה יותר טובה. החיבורים שלהם במדינות, נגיד ארה״ב, אנגליה, הרבה יותר חזקות, אז כן שם יכולים לגייס אולי יותר בקלות אפילו מישראלים. אז שם הייתי אומר שזה, אתה יודע, זה חצי-חצי. מצד אחד, לגייס בארץ אולי זה קצת יותר קשה, כי באמת אין לך את החיבורים. מצד שני, הרבה פעמים יותר קל לגייס בחו"ל, במיוחד אם אתה בא כבר עם רקע בתחום. אבל בהחלט, קודם כל, רוב העולים לא יזמים, אלא פשוט מחפשים משרה, או לפחות בהתחלה. קשה להיות יזם מ-day one, כשאתה לא מכיר את המדינה. אז בהחלט, כמו שאני אומר לכל העולים שאני פוגש, תהיו חוצפנים, תהיו ישראלים. תהיו חוצפנים, תהיו ישראלים, זה בא ביחד. כן, כלומר, כל פגישה שאתם עושים, אתם צריכים לצאת מפגישה עם שלושה שמות של עוד אנשים שאתם צריכים לדבר איתם. כן. זה לא קל להרבה עולים, במיוחד ממדינות שהחוצפה היא פחות חזקה, אבל זה הדרך... למצוא משרה, למצוא שותף לסטארט-אפ שלך, למצוא גיוס, פשוט להיות חוצפנים ולבקש כל הזמן את החיבור הבא, כי באמת בארץ, עם שני חיבורים אתה מגיע לכל העולם. כן. וגם יחסית בארץ, אני חושב, היופי שאנשים הרבה יותר פתוחים להיפגש עם אנשים, מבינים שעולה חדש, במיוחד אם הם היו עולים חדשים בעצמם, צריך עזרה בקטע הזה, אז, אז יחסית זה יותר קל להיפגש עם אנשים. אבל צריכים להיות, אה, עוד פעם, חוצפנים, גם לעשות פולו-אפ כמו שצריך, לנג'ז לפעמים כדי לקבל כן. את, ה, את החיבור הבא, כדי בסופו של דבר ליצור נטוורק טוב, למרות שלא היית במדינה מההתחלה. כן, אוקיי. טוב, זה משהו שגם עולים שמאזינים לנו יוכלו לקחת מכאן. אה, אוקיי, בואו נצא לעוד הפסקה של שיר ומיד נחזור. 
אוקיי, אסטורי, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך היא, איזה המלצות היית נותן ספציפית ליזמים בתחום הקלינטק, ומאילו טעויות הם צריכים להימנע? כמו שאמרתי קודם, אני חושב שזה תחום שדורש קצת יצירתיות מבחינת המקורות מימון. כן. קשה למצוא, אם זה ממש, במיוחד אם זה בתחום החארדוור, קשה מאוד למצוא כסף זמין בארץ, בערוצים הסטנדרטיים של ההון סיכון. אז צריכים להתאמץ קצת, ללכת קודם כל יותר בחו"ל וגם בגופים לא סטנדרטיים כמו Family Offices ובהחלט כמו Corporates. יש עולם עכשיו מלא שהוא, שהוא סין, שהוא מאוד מאוד רעב לפתרונות בתחום הזה, אבל שם לא הייתי, לא הייתי הולך אם אין כבר איזשהו מוצר, לפחות ברמת הבטא. כי, כי, כי אחרת זה בזבוז זמן, הם לא, לא מסתכלים על דברים יותר מדי על סטייג', אבל כן בהחלט Family Offices ו-Corporates באירופה ובארצות הברית, הם בהחלט יכולים להיכנס גם יחסית early. אז זה בקטע שלה, של המימון. אני חושב שצריכים להסתכל על, היז, על היזמות. כדבר שצריך לעשות אימפקט מאוד גדול. כלומר, לא הייתי נכנס למשהו שהוא... יחסית מינורי, כלומר שמשפר בכמה אחוזים איזשהו תהליך, כי אין מה לעשות, זה, העולם הזה הוא, הוא מאוד קומודיטייסט, ולעשות שינויים קטנים, אם המחירי אנרגיה משתנים קצת, זה יכול כן, להיעלם. כן. אז ללכת, אולי קצת יותר יומרני, אבל ללכת לשינויים יותר משמעותיים בתהליכים. ואם לא, אז פשוט לא להיכנס, אין טעם לעשות דברים קטנים, כי זה לא יצליחו, זה תחום יחסית קשה בקטע הזה. אבל אם יש value proposition מאוד חזק, אז באמת ללכת על כל הקופה, למרות הקשיים בגיוס וכאלה. אז זה הייתי אומר שני הדברים ש... שזה, וכמובן, כמו שאמרתי קודם, השוק עכשיו מקבל יותר, אם, אם יש חיבור בין software ל-hardware, כאשר הסופטוור הוא עושה את רוב העבודה. שם אפשר לעשות הרבה הרבה דברים שעדיין לא, לא יושמו, והעולם הוא מאוד גדול, יש הרבה תחומים שעדיין לא ראו טכנולוגיה כמו, כמו שתחומי הטלקום והאינטרנט שראו אולי יותר מדי טכנולוגיה, אז אני חושב שאפשר בהחלט ללמוד את התחומים האלה, לראות איך טכנולוגיה יכולה לשפר משמעותית את העולם הזה, בלי לשנות את חוקי הפיזיקה או משהו כזה. אוקיי, okay. טוב, מעניין. וזהו, נגמר לנו הזמן. אז אסטוריה, אני רוצה להודות לך שבאמת מצאת זמן לשתף אותנו בידע ובניסיון שלך בעולם של הקלינטק. אני למדתי המון, לא, לא כל כך הכרתי את התחום של הקלינטק, והשיחה הזאת הייתה מאוד מעניינת ככה ללמוד על התחום הזה. תחום שמעבר לבנפיט הכספי יכול לתרום לחברה שלנו ולאקולוגיה לסביבה. Uh, וזהו, אז uh, זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק, ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. שיהיה לכולנו חג עצמאות שמח, ונשתמע ברביעי הבא באותה שעה.